0: Dit is een podcast van het Stadsfestival Brussel's Jazz Weekend.
1: Ben je nieuw in de jazz, dan is dit een ideaal vertrekpunt om je op weg te helpen.
0: Dag Frederik, we zijn hier weer voor podcast nummer 7. en vandaag wil ik dansen. Hè. We Ach. hebben er al zo vaak naar verwezen. Swing, big bands, wanneer kan ik nu eens echt... Die ja. benen losgooien.
1: <laughs> Wel, ik zal u daar uh, de ideale figuur voor introduceren. Laten we eens luisteren naar Count Basie.
0: Oké. Okay. Dat is weer zo Count Duke. Ah ja, ja, ja. Het zal ja. niet zijn dat hij echt Count heet.
1: Nee, nee. Hij heet eigenlijk William of Bill Basie, noemde ze hem. Hij heeft, heeft een aantal uh, bijnamen gehad. Hè. Uh, zijn saxofonist Lester Young zei uh, over Basie... He's the holy man. De Holy Main. <laughs> uh, maar wij kennen hem het best als Count. En, en die bijnaam heeft hij gewoon gekregen van een uh, radiopresentator naar het schijnt. Okay. Rond 1936 werd Bill Basie alsmaar populairder. Maar Bill is zo'n ja, modale Wendem. naam. Uh, ik zal u Count noemen. En dat is blijven, blijven plakken. Wow. <laughs> Vandaar okay. is de Count Basie. Maar Count Basie, pianist, bandleider, uh, associëren wij vooral met één stad. En dat is Kansas City. Dus we zitten uh, een beetje meer naar het zuiden terug van, van New York, waar we vorige keer uh, beland waren. En Kansas City in de jaren twintig is toch wel iets, iets heel anders. Een aparte stad uh, die was in handen van een uh, schimmige figuur, die heet uh, Tom Pendergast. Een uh, ja, wat mafieuze kerel... Die, die goede banden had uh, met, met de maffia en de underground. Die, die hem uh, goed liet bedienen van steekpenningen en zo. Hij heeft nooit echt een officiële positie bekleed in de politiek. Maar hij zorgde er wel voor dat zijn pionnen overal terechtkwamen. En uh, in tijden van de. Prohibition, het verbod op alcohol, wanneer daar weer een lading moonshine whisky toekwam in Kansas City, zorgde hij er ook voor dat de commissioner en de police quote de andere kant keek. Ja. Dus in Kansas City vloeide de drank vrijelijk en... In grote, grote kwantiteit. Dus de muziek was ook anders. Mensen ja. gingen uit, mensen hadden feest. En, en de muziek caterde voor de, voor de benen. Dus dat is die Kansas City style. En, en Bill Basie, of Count Basie, kwam niet van Kansas City. Hij is eigenlijk geboren in Red Bank, New Jersey. Dus dicht tegen, uh, tegen New York. Maar uh, op een van zijn... Tochten doorheen de Verenigde Staten komt hij ook in Kansas City terecht. En daar gaat hij meespelen met het orkest van een bassist. Die heet Walter Page, de Blue Devils. En die Blue Devils worden min of meer geusurpeerd door een ander orkest uit Kansas City. En dat is dat van Benny Moten. Ik weet veel namen. Hè? <laughs> maar daar ontstaat... Dat zijn wel gewoon, Frederik. <laughs> ja, daar ontstaat die toekomst typische ritmiek die wij associëren met swing. Okay, uh, ja. Het uh, doet mij altijd een beetje denken aan een stoomtrein die vertrekt en eens die opdreef is, is daar gewoon geen houden meer aan. Dan moet je mee. En uh, die Benny Moten zal snel sterven. In 1935 sterft hij aan de gevolgen van een ik denk mislukte Amandel op het einde. lieten zijn Amandelen weghalen uh, en uh, daar waren complicaties tijdens de operatie, en zo is hij gestorven. En zo komt die band in handen van pianist Count Basie. En de rest is uh, geschiedenis. De ritmesectie van dat orkest was zodanig swingend dat mensen spraken over die All American rhythm section. Dit was het. Er was gewoon niks beters in de jazz. En uh, we zullen ze misschien eens beluisteren.
0: Ja. ja.
1: Vliegt, het, gaat
0: het, het gaat vooruit.
1: Het gaat vooruit. Het stofje is echt uh, op... op uh, oh, je ziet bijna de soep pruttelen <lacht> op het stofje. Dat, dit is onhoudbaar. <lacht> en ja. dan, luister eens hoe Count Basie daarin valt. Een kleine piano -solo geeft. MUZIEK winkelende nootjes. Hij, alsof hij... Ja, je kan daar niet veel meer aan toevoegen. Als het kookt, kookt het. <laughs> het kan niet meer koken dan, dan, dan 100 graden. Dus hij gaat zo... Ja, het zijn bijna dwarrende sneeuwvlokjes. Hè? Die, die vallen op die hete stoven en onmiddellijk verdampen. Dat idee. Uh, en dan, als hij echt in zijn solo begint dan hoor je in zijn linkerhand dat heen en weer. Dat is stride-stijl, noemen ze dat. Het stride, heen, het, het schrijden, het wandelen, min of meer. En dat was die beweging van die linkerhand, een soort hoempa, hoempa, hoempa. En daarin zet hij die ritmiek van die band nog eens extra in de verf.
0: Ja, het ritme is ongelooflijk aanstekelijk in ja. dit nummer. Ja.
1: ritme, ritme. De definitie van Kambesi van jazz, was... Something to tap your foot on. Uh. Voilà.
0: Dan, en dat dan is, dan het is het echt. goede jazz. Ja. Ja. ja, fantastisch.
1: En ook als je luistert naar. Uh, we hebben vorige keer Duke Ellington gehoord, die kleurrijke, mooie rijke arrangementen van hem. En, en, uh, maar hier is het bijna arrangement tot de essentie teruggebracht. Die jongens in Kansas City hadden geen tijd om moeilijke partituren te gaan lezen. Dat moest iets zijn dat je makkelijk kon onthouden. En je hoort constant kleine riffs terugkomen. En riffs zijn melodische frasen die je alsmaar opnieuw herhaalt en herhaalt. En de ene sectie, bijvoorbeeld de saxofoons samen, speelt één riffje en die worden geantwoord, call and response, vraag en antwoord, door een ander riffje, dat dan weer het koper speelt. En dat is het. Meer is dan... Maar door die constante herhaling krijgt dat iets obsessief, krijgt dat iets... Opzwepend dus, en ja. extatisch. En je treedt bijna uit jezelf hè. gewoon omdat dat allemaal... En dan wordt dat luider en luider langzaamaan en dan valt dat ritme die, die volume weer terug. Ja, dat... ja dat... Is,
0: is dat de sfeer van zijn hele werk? Of?
1: Maar het gaat niet allemaal op 100 graden natuurlijk. <laughs> maar dat is wel de essentie van die Count Basie swing. Uh, Ellington is kleur, Basie is uh, ritme. Maar er zitten natuurlijk ook heel veel mooie solisten tussen. Je, je hoort bijvoorbeeld um, Lester Young, tenorsaxofonist. Men sprak altijd over Lester, he leaps in. Hij springt binnen. Die begint zijn solo's... Net iets te vroeg of net iets te laat, maar nooit echt op tijd. En die heeft een soort ritmische onthechting. Alsof hij als een vogel over dat ritme... Hij hoefde dat ook niet meer aan te zetten in zijn solo. En dat is iets heel modern. Dat, dat,
0: dat had er nog maar weinig solisten gedaan. Dit vind ik al, uh, al heel leuk, heel swingend. Huh? Ik heb wel nog altijd geen stemmen gehoord. En jazz voor mij is toch ook wel ja. die zangstem erbij.
1: Ja, 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 het is waar. Ik heb het altijd over instrumentalisten. De ja. jaren dertig is ook het uh, decennium waarbij de microfoontechniek alsmaar... Uh meer ontwikkeld werd en het werd meer en meer mogelijk, ook voor zangers en zangeressen, om een plaats op te eisen binnen, uh, binnen zo'n live context van een band. Je kon die stem gaan versterken. En een van de zangeressen die heel vaak met Can Basie gekoppeld werd, vanaf het midden van de jaren dertig, dat was een zekere Billie Holiday. En die ken je misschien wel. Ja,
0: dat is een bekende naam. Ja. Ja.
1: Trouwens, haar bijnaam is Lady Day. En dat was een bijnaam die ze gekregen had van die saxofonist van het orkest van Count Basie, Lester Young. Die noemde iedereen met een bijnaam, kon geen namen onthouden. En vaak, een, een vaak gebruikte bijnaam van Lester Young was Lady. Of je nu een man of een vrouw was, hij noemde je Lady. En zij, Billie Holiday, werd Lady Day. En omgekeerd zij zei zij tegen Lester Young, Mr. President. En dat is zijn bijnaam gebleven. Pres, pres, president. Um, die twee hebben vaak opnames gemaakt, maar uh, Count Basie en Billie Holiday, daar is een beetje zoeken. Gek nogthans, want ze hebben veel live gespeeld. Maar uh, Basie en Holiday waren er wel bij in Harlem, wanneer zij in een battle gingen met het orkest van de Savoy Ballroom. En de Savoy Ballroom, moet je weten in de jaren dertig, dat was de place to be voor de Lindy Hoppers. De Lindy Hoppers, vandaag terug heel erg populair, ja. maar daar is het ontstaan in de Savoy. Het schijnt een immens grote balzaal waar duizenden koppeltjes tegelijkertijd konden spelen. En om ze op de dansvloer te houden, had je ook twee orkesten, vaak He, aan de ene kant van de zaal en aan de andere kant van de zaal. En op een avond speelde de huisband van de Savoy Ballroom. Dat was het orkest van Chick Webb, die trouwens ook een zangeres had. Een zekere Ella Fitzgerald. He. Weer een grote naam. Weer een grote naam. Uit tegen het orkest van Count Basie met uh, Billy Holiday. Nu, wanneer zulke battles in de Savoy doorgingen, dan won... Chickweb 99 keer op de 100. Dat was zodanige powerhouse, daar kon je niet tegenop. Eén keer hebben ze duimen moeten laten en dat was in die jazz battle tegen Count Basie. Uh, maar we kunnen misschien eens luisteren naar, uh, naar Billy hele jullie hele Ja, heel graag. Um, een opname met Lester Young.
0: Hoe heet het nummer?
1: He's funny that way.
2: my share
1: Die, die sessies zijn, zijn op een heel spontane manier gebeurd. Je moet je je echt voorstellen. Dat was een band die, die samengeraapt wordt door de, de pianist hier, Teddy Wilson. Die gaat zo een aantal ster solisten links en rechts uit de orkesten uh, uitnodigen. En dan Billie Holiday, want het was haar opnamesessie. En dan kwam er een reeks liedjes... Timpan Alley liedjes. Wat zijn Timpan Alley liedjes? <laughs> Popliedjes van toen. De Timpan Alley, dat was een, een klein steegje tegen Broadway, uh, waar in het begin van de jaren uh, van de 20ste eeuw kantoortjes waren waar componisten en tekstschrijvers naast elkaar zaten. En de muziekuitgeverijen waren daar ook. En hun job was hits te schrijven. Letterlijk een, een hitfabriek. Ja. later is dat de Brill Building bijvoorbeeld, dat ken je misschien van in de jaren 60 en 70. waar, waar ook zo van die broodschrijvers zitten de, de, de popindustrie was toen in Timpan Alley en zo kwamen er liedjes toe en dan uh, werd er Anders pad beslist van, wat gaan we daarmee doen en wie neemt er hier de eerste solo en welk tempo doen we dat, is er een toonaard die, die uh, iemand verkiest en, en dan 1, 2, 3 en beginnen opnemen. En daarom klinkt dat allemaal zo heel spontaan, Hè? Het, klinkt, het klinkt ook fris, ik vind haar stem heeft, heeft iets heel ja, fris en ja. jeugdig, ze is, ze is nog een jonge vrouw op dat moment. Um, maar tegelijkertijd fraseert ze op een heel eigen manier. Uh, je voelt dat ritme, die puls, is, is heel gestaag, is, is dansbaar, is, is opgewekt. En mij komt altijd het beeld voor van een, uh, een, een bokser. Ze heeft ook een, nogal een zwaar leven gehad. Uh, maar een, een bokser die, die in de touwen gaat hangen. Dat doet... Billie Holiday, voor mij muzikaal, ook een klein beetje. Ze laat dat ritme vooruitkabbelen en zij hangt daar zo'n klein beetje achter. En dat is zo mooi. Dat is ja. echt zo mooi.
0: Dat, dat, ja, het dat. is een heel mooi nummer.
1: En dat gecombineerd met die bijzondere vrije frasering van Lester Young. Dat, dat, dat is bijna twee zielen die met dezelfde hartenklop uh, spelen. ja. He, die, die twee, dat is een van de mooiste platonische relaties in, in de jazz. Ja.
0: Je zei net een zwaar leven. Ik heb al geleerd uit jouw verhalen dat jazzmuzikanten in die tijd inderdaad vaak een hard of bijzonder leven hadden. Wat is er zo typisch voor haar of wat heeft zij allemaal meegemaakt?
1: Oh, dat, dat leven, dat is, een, dat is bijna een Hollywood Hollywoodfilm. Ze heeft tijdens haar leven een autobiografie gemaakt. Die heet Lady Sings the Blues. En dat heeft ook een beetje bijgedragen aan de mythe. Maar het is inderdaad een leven vol foute keuzes. Hè? Drank, mm. drugs, veel drugs, hard drugs op de duur. Hè? De, geen sigaretten, geen maar heroïne. En dan telkens weer foute mannen. De ene na de andere. Hè. en, en uh, ja, ze, heeft, ze heeft haar deel van uh, de slagen moeten incasseren.
0: Heeft dat haar carrière beïnvloed of haar muziek?
1: Uh, haar carrière niet zozeer. Ze heeft altijd een, een zeer succesvolle carrière gehad. Ook, ook bij Blanken. Hè. Dat was echt uh, een, een crossover-artiest waar veel instrumentalisten daar een beetje mee worstelden. Om ook een Blank-publiek aan te spreken, is zij telkens... Uh, ook bij blanken populair geweest, maar op haar stem heeft dat zeker een, uh, een weerslag gehad. Ja, dat kan ik uh, naar vraagst. het eind van haar leven breekt dat uh, fragile instrument bijna volledig. En uh, haar laatste opnames en let op, dan is ze nog maar een jaar of twee, 43, een jonge vrouw in de fleur van haar leven. Dan heeft ze nog maar een bereik van nauwelijks een octaaf. Uh, maar net door die, die zeggingskracht die ze heeft, die, die, die meesterlijke manier van fraseren en die kleur van de blues die haar stem altijd heeft, overstijgt ze de beperkingen van haar instrument telkens weer. En een van de meest gevraagde opnames uit haar hele carrière is een van haar laatste opnames. Dat album heet Lady in Satin. Nu, sommige jazzliefhebbers kraken dat af tot, tot op de grond. Zij zelf vond het een van de mooiste dingen die ze ooit uh, gedaan heeft. Uh, maar het, is, het staat wat haaks op wat we daarnet gehoord hebben. Ze wordt hier begeleid door een orkest vol harpen en strijkers en, en een achtergrondkoortje. Echt zo die... die die muzak die je associeert met de jaren 50. En uh, het staat trouwens ook te lezen achteraan op de plaat. De, de man die de tekst schrijft, de begeleidende tekst van de plaat, schrijft van... Is dit jazz? Vraagt hij zichzelf af. Maar natuurlijk is het jazz. Om, al, al was het maar omdat Billie Holiday het zingt. Zij maakt er jazz van. Een, een zeer mooie jazz. En een van de stukken op... op ik denk zelfs het allereerste stuk op... Um, op die plaat, uh, daar gaat het verhaal dat uh, Holiday uh, na de opname in de uh, controlekamer is. En voor het eerst dat stuk hoort. En ze barst in tranen uit. Ze zegt, het is zo mooi. Ze ontroert zichzelf. En, en dat hoor je nog altijd. I'm a fool to want you.
3: A love that can't be true. A love that's there for others too. I'm a fool to hold you. Such a fool to hold. To seek a kiss, not mine alone, to share a kiss the devil has known, time and time again. And once again, these words I'll have to say, I'm a fool to warn you, hit him.
2: Without you, I can't get
3: along without you.
0: Je hoort dat dit een vrouw is die al veel heeft meegemaakt.
1: Ja, een van de laatste platen uh, van haar carrière en, en uh, het eindigt ook wel heel tragisch in haar leven. Uh, naar het schijnt wordt ze gearresteerd op haar sterfbed wegens drugsbezit, en oh. nogal ambitieuze uh, drugspolitie. Het, het is tekenend voor, voor dat leven.
0: En dan is ze ook niet zo oud geworden.
1: Nee, ik denk een jaar of drie, 44. En kort daarvoor sterft ook Lester Young. Dus de man. Die me... zijn
0: zo verbonden. Ja. Ondertussen hebben wij een prachtige reis door de VS gemaakt. Frederik, de voorbije podcast. Is het misschien tijd om de oversteek te wagen naar Europa?
1: Ja, ah, dat kunnen we wel eens doen, hè? want daar zit ook iemand op ons te wachten. Uh, iemand die we in België heel erg goed kennen. Het was een Belg. Uh, Django. Django Reinhardt. Dit was opnieuw een podcast van het Stadsfestival Brussels Jazz Weekend. Het festival vindt jaarlijks plaats tijdens het laatste weekend van de maand mei. Heb je net als Ellen zin om te swingen en te lindyoppen, dan moet je op de nieuwe
0: graanmarkt zijn. Hier geeft de Brussel Swingdance Club dansinitiaties en demonstraties en brengen big bands je helemaal in de sfeer van de Roaring Twenties.